0: Ravie de vous retrouver aujourd'hui, ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour les filles, aujourd'hui j'ai une équipe de talent avec moi j'ai la chance d'avoir avec moi Laura et Margot. Comment ça va les Hello. filles Salut
1: ça va. ça va. Ça va. Alors il fait
0: beau en ce moment en France, vous avez de beau <rire> temps, c'est l'été <rire> Ah non, il y a trop de
1: vent chez moi. Ah, moi je suis bien, c'est la Bretagne, tout va bien.
0: C'est vrai, pas trop de pluie en Bretagne
1: Non, jamais. Tu sais pour nous c'est un temps à golf. Hein. <rire> <rire>
0: Et bien, bah ici au Québec, euh, je peux vous dire qu il fait super beau. Il fait mais super super beau. C'est incroyable. On a un temps magnifique depuis euh, depuis quelques jours et puis là ils annoncent euh, jusqu'à dimanche que du soleil. Enfin bref, euh, nous c'est du bonheur.
2: Bah, nous, après c'est beau. Il nous... y a les cigales qui sont arrivées. Les cigales sont arrivées.
0: Ça y est, non, cette semaine. Ah, si ouais. les cigales sont là.
1: Donc c'est que ça va. C'est
0: que ça va, exactement. Mais déjà je suis <rire> jalouse que tu sois
1: au Canada, tu vois. Donc
0: du coup euh, voilà. <rire> Bah alors on va arrêter d'en parler du Canada, il <rire> n'y a, a pas que du bon quand même au Canada mais il y a beaucoup de bien aussi, il n'y a, a pas que du bon. Euh, Aujourd'hui on a un programme chargé les filles, on va parler de trois super séries, très honnêtement, euh, La et, meilleure on va, de et on <rire> va commencer avec Laura qui va nous parler de The Endred, oui. sa série chérie.
2: Euh, ouais, ma série préférée de tous les temps <rire> Euh, alors, oui, donc « The Android », bon, bah, peut-être beaucoup, euh, beaucoup connaissent. D'autres, peut-être, ont déjà entendu parler euh, vaguement, mais euh, hésitent à se lancer. N'hésitez pas, s'il vous plaît, lancez-vous. <rire> donc, euh, « The Android », c'est une série euh, qui euh, est basée sur une série de livres euh, du même nom. Euh, en tout, donc, euh, nous aurons cette saison puisque c'est actuellement la dernière qui est diffusée entre 13 et 16 épisodes par saison, ça dépend, donc diffusé sur CW depuis 2014 mais dispo sur Netflix. Euh, en tout cas les six, premières, enfin, les six saisons, la dernière euh, sera euh, disponible plus tard euh, quand elle aura été diffusée. Donc on est sur du genre euh, science-fiction post-apocalyptique, et il ah là là, y a tellement de choses à dire. Je vais essayer d'être brève, mais ça va être compliqué parce qu'il y a tellement de choses à dire sur, sur cette série. Euh, donc, je vais, je vais essayer de vous donner l'eau à la bouche et de vous parler d'un petit peu du, de ce début de saison 1. Donc, euh, on apprend en début de saison 1 qu'il y a 97 ans, une apocalypse nucléaire a dévasté la Terre et euh, a laissé derrière donc, une Terre euh, défoncée. <rire> et imprégné de radiation. Super! Quelle joie! Mmh. <rire> mmh, quel bonheur! Mais euh, donc, au, mo au moment de cette a cet apocalypse, il n'y avait pas tout le monde sur Terre. Et il y avait des stations spatiales en orbite qui se sont rassemblées pour former ce qu'on appelle l'arche. Donc, à bord de cette arche, on a eu euh, des humains qui ont survécu pendant plusieurs générations. Et donc, des personnes qui n'ont jamais posé des pieds sur Terre, mais qui pour... Mais qui pour enfin, enfin, en rêve, quoi, d'accord Et puisqu'ils n'ont jamais rien vu de la vie sur Terre, à part euh, des souvenirs, euh, des, des livres, des vidéos, éventuellement, de, des générations précédentes, hein, de, de, sous forme d'histoire, en fait, euh, ils ont cette envie d'aller de, de voir la Terre. Hein euh, et donc, la, la, bon, donc ils, ont, ils vivent donc à bord de, de l'arche, où le, là, la vie est quand même bien plus différente et bien plus complexe, puisque déjà, on a des espèces de classes sociales, les, 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 moins, les plus riches d'un côté, les plus pauvres de l'autre. Bon, c'est un petit peu compliqué tout ça. Et donc, on va faire euh, rapidement la connaissance euh, d'une jeune femme, je préfère dire jeune femme que ado. Parce que très clairement pour moi, ça ne sonne pas ado. C'est-à-dire qu'en fait, on nous balance, ça c'est comme à chaque fois dans les livres que je disais, fin, on nous balance comme quoi c'est des ados, mais ils ont tout sauf des comportements d'ados. Ils ont clairement des comportements de jeunes adultes alors qu'ils sont censés avoir 16 ans, mais bien sûr, on y croit. Euh, vrai, non, ça t'en s'identifie plus à ouais. eux, en tant que jeune adulte. Euh... De dire que c'est des ados, c'est des jeunes adultes. Mais bon, après, de toute façon, en plus. c'est le genre young adult, en vrai. Oui, voilà. Donc finalement, c'est la traduction littérale. les enfin C'est sûr qu'on nous les vend comme des ados, mais bon, clairement, de toute façon, les acteurs, déjà, ils ont déjà une vingtaine d'années. Ils ont peut-être tous déjà 23, 24 ans, 25 ans dans la première saison. Donc c'est compliqué de les faire passer pour des gens qui ont 16 ans. Bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, donc une jeune femme qui s'appelle Clark petit cœur, pardon <rire> je suis une fan girl c'est euh... ça donc Clark c'est une prisonnière euh, une prisonnière à bord de l'arche que des gardes vont venir chercher dans sa cellule euh, elle va croire qu'ils veulent l'exécuter elle va tenter de s'enfuir
0: <rire> c'était quoi c'est les mouettes tout va bien pardon je... c'est quoi chez vous c est, c est des moites, hein les mouettes oui, ah c'est mes d'ami.
1: à moi elles sont agressives. Mais moi j'ai je... les
2: goélands, moi j'ai qui viennent tout bouffer et tout, c'est des agré... ils, ils ont fait station. Bon bref, on a tous <rire> nos ah, mais je
1: <rire> voulais dis que j'étais en Bretagne hein, ici. C'était drôle, voilà. C'était trop drôle. Donc bah, non, donc Clark
2: donc une prisonnière à bord de l'arche qui va croire que donc les gardes viennent euh, viennent l'exécuter donc elle va tenter de s'enfuir et on va comprendre à ce moment-là que ce n'est pas la seule prisonnière à bord de l'Arche à qui les gardes sont venus en rendre visite et c'est aussi à ce moment-là que, que Clark va croiser sa mère qui lui apprend qu'en fait elle va être envoyée sur Terre et pas seulement elle mais sans d'entre eux, 100 jeunes qui sont prisonniers de l'Arche, super <rire> quoi donc on les envoie sur une Terre qui serait apparemment toujours bousillée et donc quoi en gros ils servent de cobayes pour savoir si la Terre est de nouveau habitable pour l'homme <rire> super on les envoie au front qui sont censés être des jeunes de 16 ans. Super. Donc, Donc euh... entrer dans la
1: vie adulte, ouais, euh, ouais, je dis, bon euh, de... c'est sympa. Écoute. Donc, euh,
2: dans un premier temps, euh, leur descente sur Terre à bord du vaisseau va être déjà assez euh, mouvementée, et il va y avoir déjà des morts. Donc, ils ne seront déjà plus 100. Donc, pourquoi ça s'appelle The 100 bah, Parce qu'il y aura 100 épisodes. Voilà. Euh... Donc, euh, ah, ça, je ne savais pas, ça. Si, ils vont finir la, la série avec 100 épisodes. Voilà. Et bah, une belle conclusion. Ouais. Donc, euh, ça y est, ils sont arrivés sur Terre. Euh, ils vont devoir euh, sortir euh, du vaisseau. Et c'est là que va commencer une aventure riche en rebondissements, en émotions. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Il y en a tant à dire euh, <rire>
0: On peut même... C'est pas... à dire parce que... c'est qu en off tout à l'heure, c'est une série ouais. qui change de saison après voilà. saison. Qui change de saison en saison en fait. C'est vrai que c'est très difficile de... De, 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 de qualifier. De la série ouais. Sans spoiler. Voilà. Sans spoiler. Ouais, sans spoiler.
2: Et j'essaye vraiment de ne pas vous spoiler ouais. parce que pour ouais. ceux qui ne l'auront pas vu, c est, c est... on peut vraiment se faire facilement spoiler. Euh, comme là actuellement, The Angel est entêtée et que je n'ai pas encore vu l'épisode. Donc j'évite Twitter. <rire> Merci. <rire> Donc, euh, ouais, on ne se doute même pas, en fait, euh, quand on regarde les premiers épisodes, de tout ce qui va se passer ah non, pas du tout, ouais. euh, dans, dans, dans leur vie, en fait, sur Terre, déjà. Et dans, dans leur, fin, ça va être incroyable, hein, incroyable.
0: C'est surtout une série qui est très intéressante parce qu'au départ, elle, elle, elle arrive à mélanger, je trouve, deux genres assez, assez, assez sympas. Où, en fait, on ouais. voit une première partie de la saison où, en fait, effectivement, on va suivre ces jeunes qui sont sur Terre et moi ce que j'adore c'est qu'en tout cas ces jeunes ils ont des comportements de jeunes en tout cas au début Oui, et, oui, oui. Euh, c'est ce que j'ai trouvé en fait très réaliste dans cette série au départ et c'est ce qui m'a fait accrocher c'est à dire que les jeunes ont tout de suite euh, une réaction de jeunes c'est à dire que ben, les premières choses qu'ils vont faire c'est ce que font tous les jeunes quand ils arrivent dans un endroit c'est d'abord faire la fête, manger, picoler, faire l'amour et donc effectivement enfin, au départ c'est un peu ce, 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 ce chaos anarchique qui va se faire, et puis au fur et à mesure, de toute façon, ils vont découvrir plein de choses et, euh, et ça va se développer beaucoup plus, de, de façon, beaucoup plus voilà, adulte et sympathique. Quoi. Mais après, il mmh. y a cette deuxième série aussi qui se passe dans l'espace parce que oui, les oui, adultes, voilà. eux, sont ouais, à, bord de, ouais. à bord de cette arche qui, elle, est en train de mourir aussi, cette arche. Ouais, Donc, eux, ils ont oui. en plus ce coup près de se dire qu'il bah, faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on trouve quelque chose parce que nous aussi, on va y rester sinon, quoi donc ah ouais. euh, c'est vrai que cette première saison voilà, les enjeux de cette première saison sont là et puis on a deux séries, quoi. une dans l'espace une sur terre et puis après les deux vont se rejoindre et puis ça va se passer un peu plus sur terre, après ça va évoluer aussi mais euh, c'est vrai que c'est une série qui arrive à mélanger les genres et les styles et, euh, et c'est pour ça je trouve que euh, c'est vraiment un coup de maître réussi euh, de la part du, du créateur quoi. et
1: puis le casting est cool bon, moi j'ai ouais, un crush ouais. un peu inavoué euh, sur euh, Bellamy après, je ne sais vous... pas comment évolue son personnage. Ah, ah, ah ben bah, moi, il n'est pas inavoué. Dit... <rire> <rire> ah, non, mais, non, mais si, inavoué, parce non. que d'habitude, moi, j'aime bien les mecs... Oh la un la peu ah, non, mais
2: vois, en plus, non, en mais en plus, plus... non, non mais bêtises parce bêtises que dans des la saison 1, dans la saison 1, dans la saison 1, limite, en fait, tu... Mais alors, dans les dernières saisons. Oh là 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 là, la belle dans les dernières saisons quand il se fait pousser la barbe et tout. Ah bon pardon. Écoute, ah, euh, pour l'instant, bon, bah on en parlera plus tard, tu parlera tu plus vois, plus
1: tard je, je serai fidèle à mon crush je, de la saison Je 1, vois, je vois ah qu'on aime là les là bad
0: là. boys, je vois qu'on aime les bad boys. Mais pourtant des fois <rire> de, de, a, je me souviens, de, de, a,
1: je me souviens de, de certains épisodes où il est enfin on, on le rêve oui, dans sa chambre, il est avec les chiens au début, il est chiant. j'étais en mode petit connard, Oui, oui, mais oui, il a il est
2: un petit connard au début mais après c'est plus un petit connard, c'est plus un petit connard de base. C'est du tout un petit connard. C'est plus Exactement. un connard après. Et tu l'aimes bon bah tellement. tellement. Bon, bon bah pardon. du coup
1: ça me reste Mais il y a aussi euh, Desmond de Lost. Que... Enfin je sais pas comment il s'appelle cet acteur.
0: ben oui il y a Henry. C'est Kane.
1: C'est Kane, Kane. Mais genre à chaque fois je suis en mode. Oh il y a Desmond. Euh...
0: Bah oui. <rire> mais il y a Et plein d'acteurs. Il y a Isaiah Washington qui a joué dans Grace Anatomy aussi. Ouais Grace
1: Anatomy ouais.
0: Il y a euh, aussi comment la maman de... Il y a Page Turco. C'est la maman de Clark qui, elle, on l'a ouais. vu dans, dans le remake de Nano to One o, si je me souviens pas. Enfin, elle a joué dans, dans plein de trucs, quoi. Vraiment. Euh, ouais,
1: ouais.
0: Euh, Donc, on l'a vu régulièrement ouais, à la télé, elle a joué dans Personnage Oui, moi, je l'avais vu, Sur dans... Dans,
2: dans, Choco, je l'avais vu dans. En... En... en en revue quelques épisodes il une... n'y a pas si longtemps que ça, je crois, dans La, la
1: vie à 5. Dans cette vieille série. Elle joue pas très bien, forcément. Ou...
2: Bah, moi, après, moi, je la déteste, la mère de Clark. Mais bon, après, ça bah, je histoire. Bah J'aime pas trop <rire> et en plus, pas son personnage. Je déteste son personnage. Non, non. non. Euh... Donné un... On a donné un surnom avec une amie, on l'a appelée Hey Beach. Mais, euh,
1: après... <rire> ouais, bah, écoute, euh, non, tu vois, ça... les gens qui jouent mal, ça m'inquiète.
0: Donc... <rire> <Non, mais> elle <rire> ouais. n'a pas joué, pas joué dans, la... dans le remake de No Nano to wano no, no, Par contre, je me suis complètement plantée. Elle a juste, effectivement, elle a travaillé, comme tu dis, dans la vie à 5, effectivement, elle a fait la vie à 5. Elle a fait Damages aussi, ça c'est quand même une grande série aussi, Damages et euh, Blue Bloods. Elle a filmé un petit rôle aussi récurrent, Personne à Enfin voilà. Ouais, non, c'est une actrice que vous allez reconnaître quand vous allez la voir de toute façon.
2: Euh, bon, alors je vais essayer de finir. Pardon. Vas -y, vas -y, <rire> donc euh, voilà, on va suivre donc euh, de la vie de ces jeunes qui sont envoyés sur cette terre et donc comme tu disais, la vie sur l'arche euh, aussi, qui sont les, les adultes qui sont restés là-haut et qui n'ont pas l'air d'avoir vraiment de scrupules à avoir envoyé leur... leur leurs jeunes au front, en plus, dont certains sont quand même les parents de, cer de, de certains jeunes. Hein. Donc, bon. De ouais. <rire> euh, toute façon, on leur dit clairement qu'on les a envoyés sur Terre pour vos crimes. Survivez à tout, ce que vous, à, à tout ça et vous serez pardonnés. Donc, ah oui, en gros, bon, ils n'ont pas le choix. Et on va même, à mes souvenirs, un peu les détester, hein, ces adultes. <rire> euh, en tout cas, bon, ben, moi, déjà, la mère de Clark, euh, voilà. Vous connaissez mes sentiments envers elle. Euh... <rire> Et donc on va là, on va faire la, la, la connaissance de plusieurs personnages qui vont être les principaux de la série, certains qu'on va adorer, certains qu'on va détester, certains qu'on va apprendre à aimer, d'autres sur lesquels on va se tromper aussi. Euh, parce que par exemple, je prends l'exemple de Murphy qui a été un personnage incroyable. <rire> ce mec est un cafard, il a neuf vies, euh, pire qu'un chat quoi. Euh, c est, c est, il est incroyable de quoi ce personnage. <rire> Tu, tu verras Murphy, tu verras Murphy, le, le personnage de Murphy, il est assez ah incroyable. Ah mais si, je vois lequel c'est. Ouais, ouais, parce que lui c'est un cafard en fait, genre il crève jamais, mais en <rire> même temps il a, tu vois, et, et, et en fait ce personnage, tu arrives à le détester, et en fait en même temps, ah oh, putain, je sais pas, et maintenant en fait on l'adore, enfin c'est compliqué l'histoire avec ce personnage. Non, mais de toute
1: façon, euh, je pense mais que toujours les... les bonnes dystopies aussi pour moi, c'est vraiment les personnages où t'as pas... Euh... Tout le monde a un fond à peu près sombre et puis chacun évolue. Enfin de, ouais. de, ça, ça ouais. c'est hyper intéressant de savoir euh, comment, dans, même si c'est, on va dire, réservé à un genre pour les adolescents, entre guillemets, ou les jeunes, ou voilà, que ça fasse... Souvent, dans les teen movies, on ne donne pas énormément de profondeur chez les personnages euh, de, de moments où se tromper, d'évolution. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant. Euh. Je trouvais que dans The 100, ça ça ressentait ça, ça, ça ressortait quand même pas mal cette idée que les personnages allaient être écrits allaient évoluer allaient prendre des oui, décisions ouais, c'est se énorme. ça au
2: niveau de ça Zianjed euh, et même dès le... la saison 1
1: on le ressent ouais, ouais. Hein, que, que mm -hmm. personne n'est tout blanc personne n'est tout noir ouais, ouais. Que, bah, euh... ouais, ouais. et tu sens ouais, que ouais clair. ils vont ils vont bien évoluer et de toute façon bah voilà on est quand même dans une situation un peu particulière le Covid après oui, oui, grave c'est <rire> ça a rien du tout très très clairement ouais, ouais, ouais donc, carrément donc je te fais confiance pour les personnages <rire> tu dis que ça évolue bien
2: ouais voilà mais, mais non ouais tu verras enfin il l'évolution des personnages est énorme donc ouais et au début en plus voilà il va y avoir les conflits les clans tu sais les débuts difficiles au niveau de l'entente entre les personnages qui qui, qui qui sont au sein du couple qui, qui va prendre le, le, le qui va devenir chef qui va être euh... et en même temps il faut qu'ils s'entendent parce que ben il faut survivre en fait donc ils n'ont pas d'autre choix que de s'allier de s'entendre dans un sens. Donc voilà, on va en avoir certains qui vont s'avérer être des leaders, bon, particulièrement Clark. Il faut le dire, je sais, il y a des gens qui vont avoir du mal, euh, qui ont du mal avec ce personnage, je le sais. Euh, moi, c'est ma favorite. Euh, et personne ne pourra jamais me faire changer d'avis sur ça. Euh, elle va souvent prendre les choses en main. Tout le monde ne va pas toujours être d'accord avec ses décisions. Elle va s'attirer des ennemis, mais aussi des amis, mais au final, c'est souvent elle il faut le dire qui va se sacrifier le cul pour tout le monde. Euh, alors je dis pas qu'elle, hein, mais quand même, je pense qu'elle l'emporte sur les autres, hein, parce que vous verrez qu'au fil des saisons, euh, bah, qui va le faire, bah, Clark, hein, puisque de toute façon <rire> qui d'autre hein euh, Et bah, que derrière toute façon, les c'est
0: un peu, c'est un peu, c'est elle, on bah la voit à tous les épisodes. Quoi. Je oui, veux dire, c'est une personne centrale. Avec Octavia, elle... c'est les deux personnes, j'ai elle... envie de dire, les oui, plus oui, centraux de puis, la série.
2: De toute façon, 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 les plus centraux, c'est Bellamy, Octavia et Clark. Mais Clark par-dessus tout, ouais. parce que Clark, c'est elle qui a introduit la série. Et qu'on qu l'aime ou pas, il faut putain, reconnaître que, de toute façon, Clark. Bah, c'est le personnage principal de la série, c'est elle. Mais est en, même aussi. Temps,
0: enfin, en même temps, moi j'ai toujours trouvé que le personnage d'Octavia était plus intéressant que celui de Clark parce que je trouve
2: qu'elle est confrontée à plus aussi,
0: de choses. Mais, mais parce que, ouais, on a toujours moi, trouvé était confrontée aussi, à plus de choses parce que Clark, elle est, elle est, elle est elle a... ouais, mais tu... en tout cas dans cette ouais. première saison, elle est, elle est, elle est, elle est lisse. Mais t'as vu que la première saison Moi j'ai arrêté à la quatrième.
2: Ouais, ouais. j'ai que... arrêté à la quatrième parce que je me suis un peu... Ouais. Enfin,
0: je trouvais que ça tournait ouais. un peu en rond au moment de ouais. la quatrième ouais. saison. Et, euh, à regret, à regret d'ailleurs, j'ai des... arrêté parce que quand j'en parle avec toi et que tu me dis que la, la sixième non, mais la cinquième sont un... énormes, il ouais, faut vraiment ouais. que je me remette à la cinquième. Quoi, et, parce euh... que
2: bah, bah, je ne veux pas spoiler, mais en fait, c'est parce que comme j'y vais, voilà, bah, là, j'en venais justement euh, que, que la série, en fait, au... au au fil des saisons, elle va énormément évoluer et changer. Quand on regarde la saison 1, on ne peut même pas se douter ce qui va arriver dans les saisons d'après. Et actuellement, moi, la saison 7 que j'aime toujours Audan, autant, euh, autant que j'ai aimé la saison 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. elle n'a plus rien à voir avec la saison 1, en fait. Mais vraiment, quand je dis plus rien, ça n'a plus rien à voir. Alors, peut Alors je sais que, justement, c'est certaines personnes qui n'ont pas apprécié ce changement. Mais moi, justement, c'est ce que j'ai aimé parce que la série, en fait, à chaque saison à chaque épisode elle a toujours réussi à, à me surprendre en fait. Ouais,
0: et j'ai l'impression que, que c'est vraiment réinventé voilà. à chaque saison et, que et voilà, j'ai l'impression de
2: et... j'ai l'impression de découvrir quelque chose de nouveau à chaque saison tout en gardant ce truc en fait qui nous qui me fait tenir en haleine et qui enfin qui m'a rendu accro. Et ouais, bon, après c'est un avis très personnel hein parce que voilà, j moi, je n'arrive même pas à mettre les mots à quel point j'aime cette série. Après aussi, elle est arrivée à un moment particulier quand j'ai commencé à la regarder. J'étais en période d'examen, pleine période de, de révision d'anatomie. J'avais envie de pleurer tellement je n'en pouvais plus. Et, et en fait, elle m'aidait elle l'après-midi à me détendre un peu. Et, et du coup, c'est là que je suis tombée amoureuse de cette série. Il y a, ça fait deux ans, c'était il y a deux ans. Donc en ouais. fait, je ne l'ai découvert pas du tout au début, là, la, la, la série. J'ai découvert quand ils en étaient actuellement, ils y faisaient la saison 5. Donc il y avait les quatre premières saisons de sortie déjà sur Netflix et j'ai ah tout oui, enchaîné. Ah oui, d'accord. Tu as découvert oui, oui. la
0: série sur le tard ouais. alors en plus toi.
2: Ouais 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 ouais, ouais. grave, je l'ai pas ah, découvert au début. Et en, fait, okay. et en fait, et en fait, j'ai tellement eu, re... enfin le seul regret que j'ai eu en fait de cette série, c'est de pas l'avoir découvert... Décou... découvert plus tôt pour l'avoir apprécié plus d'années en fait. D'accord. Mais euh... ouais ouais, c'est le seul regret que j'ai. Et, et voilà, et le casting, bah moi je l'adore. Il faut savoir qu'en plus, les deux acteurs principaux, Elisa Taylor et Bob Morley, Bob Morley, hein, pas mm -hmm. Bob Marley, sont mariés, non, non. Sont, mariés. Ils sont mariés dans la vraie vie. Ah, sérieux
1: <rire> Ouais. Eh ben dis donc. Ah,
2: <rire> oh, mais, mais,
1: mais non, mais maintenant je peux plus fantasmer sur lui euh, tranquillement. Quoi. Enfin, ah, ben merci, non, dommage, hein. Hein. Laura, merci Ils sont mariés.
2: Je vais, Taylor vais avoir
1: l'impression de, euh, de trahir. Euh alors voilà là, ça a été super dur que je vais voir.
2: Ah, ça a été super dur voilà
1: j'ai parlé de One of Red en si peu de temps je sais pas comment j'ai fait parce que j'en aurais tellement de choses à dire en fait tellement et on peut toujours pas... voir les, les six saisons sur Netflix elles sont toutes là ouais, pour l'instant les saisons sont dispo sur Netflix la saison 7 ce sera pas avant un moment je
2: pense parce que ce qu'ils font c'est qu'il me semble avant même de la mettre sur Netflix France il faut qu'elle soit diffusée sur Sci-Fi France si je dis pas de conneries ah oui d'accord donc euh, ouais donc okay. après, je pense que elle est à saison 7. Il me semble, si je ne dis pas de conneries, qu'elle est diffusée, les... enfin les saisons, il me semble qu'il est diffusé en septembre, octobre peut-être, sur vous sa avez faille. Pas
0: les, vous n'avez pas les épisodes au coup par coup Parce que nous, avec Z One and Bread... Ça fait partie des séries où le lendemain de sa diffusion, on a l'épisode. Non, sur pas sur
2: Netflix France. Pas ah, sur Netflix okay. France, on pas. Ils l'a pas. Il l'a mettre parce que, parce que je, comme je te dis, je crois que je pense que c'est parce que Sci-Fi France l'a acheté. D'accord,
0: à les droits quoi, acheter les droits. Ou ouais, les droits en pas. premier,
2: je pense. Ouais. Donc si c'est okay. ça, euh, forcément Netflix France derrière ne peut pas avoir les droits avant Sci-Fi. Je pense. Enfin, c'est okay. toujours une question de, de ça quoi. D'accord. Voilà. Bon, voilà, j'aurais je... bon, tellement de choses à dire, hein. il faudrait mais faire un cas, épisode spécial. Très très
0: bonne, très très bonne série, moi aussi j'encourage de gens à la... Oui, la meilleure, la meilleure puis, euh... non, Je ne
2: suis pas objective, mais c'est parce que c'est ma série préférée. Mais si, si, mais...
0: Si, 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 mais tu as raison, mais tu as raison. Non, non, mais si, moi je... Mais
2: je la vendrai ma... jusqu'à ma mort, cette série, je crois.
1: Non, mais en vrai, si ça peut aider, euh, moi je l'ai regardé. j'ai regardé le début de la saison 1, j'ai pas fini la saison 1, et pour autant c'est le genre de série où je sais exactement où je me suis arrêtée et euh, que j'ai envie de la continuer. Donc ça, c'est quand même assez... Ouais. Elle ah, est oui, pas oui, dans l'oubli, quoi. Ça, ça voilà. hante un peu comme l'univers. Euh... <rire> <Comme l>
2: <rire> en fait, voilà, en fait c'est vraiment la série, comme je disais, qui a, qui a rassemblé tout ce que j'aimais dans une série, en fait. Du post-apocalyptique, de la science-fiction, des badass, de, de, de plein de choses que, que j'aime trop, quoi, en fait. C'est ça, en fait. C'est
0: oui, tout plein d'univers, c'est une, une quand même c'est une des premières séries aussi où, où en fait les, les, les héros au départ ce sont des femmes aussi quoi et puis ce sont des femmes qui, qui rapidement prennent le, le, le pouvoir aussi. Et puis ce sont des femmes fortes, tu vois quand on parle de Clark et Octavia, c'est deux filles oui, quand même emblématiques de, de ouais, ouais. c'est des femmes beaucoup plus fortes que alors c'est sûr au début Bellamy il est il est fort mais euh, clairement aujourd'hui oui, oui, je pense Octavia et Clark euh, oui, mais, Clark, dessous,
2: mais au fil des saisons, c'est surtout Clark qui se détache souvent, il faut le dire ah oui, de toute oui, façon. Oui, après... Ah oui,
0: parce qu'elle elle prend Clairement. les grandes décisions, forcément. Alors, Donc après, voilà, mais, les gens ils sont souvent mais, agacés oui. par
2: elle. Mais, mais, mais en plus, ce qui me fait rire, c'est que Clark, elle se sacrifie du cul. Et derrière, il y a rarement des remerciements de la part des autres. Je dis, bah, c'est bon, la, la meuf, quoi, elle, elle fait si. Euh, OK, un petit merci, ce serait peut-être pas mal de temps en temps. Merci, Clark. Mm -hmm. petit, un petit serrage de main, je ne sais pas.
0: Mais on aura l'occasion d'en reparler. Je pense qu'on fera ouais, un bien point sûr. sur la série, peut-être euh, après la saison 7, pour voir comment elle se termine aussi. Ouais. parce que attention, la ouais. fin d'une ouais. série peut aussi euh, ah, euh, non, non, non. Non, non, décider genre, de pas pas ça, beaucoup de choses
1: d'ici <rire> là, là j'aurais tout vu et comme ça je pourrais faire un épisode ah, spécial là, avec vous oh
2: d'ici là tu auras tout vu tu te, si tu ouh ah, si
0: es... oh, tu sais on... oui, t'as 10 on semaines là je crois encore je peux binouer pour
2: oui c'est vrai oui oui je pense qu'elle terminera pas avant le mois d'août ça dépend parce qu'ils font des hiatus des petits hiatus en fait
0: des fois de deux semaines
2: voilà Bref. Bon, bon ben voilà, je vous laisse la parole beaucoup, euh, Laurent, On va
0: donner effectivement <rire> la parole à Margot Margot qui va nous parler d'une série qui va faire très plaisir à ma chérie donc, euh, <rire> Si jamais tu nous <rire> écoutes, euh, là ce petit segment est pour toi Tu vas nous parler de euh, What We Do In The Shadow oui. C'est qui vient de se finir en plus C'est euh, tout frais en plus donc, euh, Exactement,
1: donc on reste un peu dans un univers fantastique mais euh, en fait qui est complètement décalé et finalement, assez, in assez intégré dans un univers euh, très, très réaliste. Parce que euh, What We Do in the Shadows ça a une petite histoire. Parce qu'à la base, c'était un film qui a été réalisé par un réalisateur euh, qui est assez connu, qui est néo-zélandais, qui s'appelle... Euh, attendez, si, j'ai surtout pas envie de mal prononcer son nom. Il s'appelle Teika Waititi. Donc, il a réalisé euh, récemment euh, Jojo Rabbit, qui était sorti euh, au cinéma. Avant le, avant le confinement. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais euh, il a été euh, Oscarisé, je crois, ce film. Enfin, en tout cas, nommé pour les Oscars.
0: Et puis, c'est lui et... qui a fait le, le Thor 3, aussi, le, le, le dernier Thor, qui est le. Ah, ça, je ne savais pas. Je, je et, savais pas. Euh, mais, ouais, ouais, ouais. <rire> et puis, mais là, en fait, il est cas, en, est liste, un pour, euh, euh, en liste et il est en lice pour faire les prochains Star Wars.
1: C'est ça, oui, c'est ça, exactement, c'est ça son nouveau projet qui va être qui va être très cool. Bah pour le coup, je lui fais confiance parce que j'aime beaucoup ce réalisateur. Et en fait, il avait imaginé du coup un film dans un style très mocumentaire. Enfin, je pense que c'est vraiment un parti pris parce que moi, j'adore ce genre de de réalisation. Donc, le mocumentaire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de tourner, de vouloir tourner quelque chose de très réaliste. Donc, on a une caméra à l'épaule ou un, un tournage avec un effet caméra à l'épaule pour mieux s'intégrer dans l'histoire qu'on veut raconter. Et donc là, euh, en gros, c'est une équipe de tournage du coup, qui va suivre une colocation de vampires. Alors C'est aussi exactement le pitch de base du film euh, du même nom, qui, a, qui, a, qui prenait place dans une toute petite ville du, de, de, de Nouvelle-Zélande. Donc on retrouvait voilà, une colocation de vampires. Il y avait des jeunes vampires, il y avait un très très vieux vampire. Et honnêtement, alors moi j'ai le souvenir que c'était vraiment le, le genre de film qu'on trouvait sur Netflix dans les très fonds de Netflix et que je m'étais regardée un soir genre vers 2h du matin en rentrant de soirée. Et du coup, j'étais morte de rire. Enfin, c'était vraiment le, le film de fin de soirée parfait pour se bidonner un coup. Et euh, vraiment euh, un charme fou qui paye pas de mine, petit budget mais euh, vraiment grosse rigolade. Euh, il y avait l'intervention de. Du coup, ce sont des vampires, donc ils vivent leur vie dans, dans le monde de nos jours, quoi. Donc ils essayent quand même de s'adapter. Donc ils font des tours de nuit dans, dans la ville de Nouvelle-Zélande, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et euh, ils rencontrent des loups-garous. Enfin bref, il y a tout un truc et c'est vraiment à me rire de rire. Mais c'est là où il y a conflit dans la communauté par rapport à What We Do in the Shadows, parce que pour le coup, euh, moi, je préfère la série. Et c'est vrai que j'ai complètement euh, lâché le film. D'ailleurs, je ne m'en souviens pas du tout enfin, au niveau de l'intrigue. Je me souviens juste du concept qui m'avait beaucoup plu. Mais euh, là, je vais vraiment me concentrer sur la série parce que c'est elle que je préfère. Je préfère les acteurs. Je préfère l'histoire. Préfère... Enfin, il y a beaucoup de choses que je préfère. Donc, on va revenir à la série. Donc, c'est le même concept. Seulement, on se retrouve à Staten Island. Donc, c'est un peu la, la banlieue de New York. Pour ceux qui ne savent pas. Et ce qui me fait mourir de rire, c'est que euh, les vampires, quand ils parlent du fait qu'ils habitent à Staten Island, ils disent « Ouais, en fait, on a immigré d'Europe euh, pour arriver à New York. Mais en fait, on avait tellement la flemme d'aller à New York même qu'on est resté là. » En gros, c'est vraiment, euh, vraiment ce qu'ils annoncent euh, dès, dès le départ. Donc là, on a une colocation de vampires euh, composée de euh, trois personnages. Donc on a Nondor, qui est un... Chevalier ottoman euh, qui a eu beaucoup de succès, euh, qui passait son temps à conquérir le monde, un grand soldat avec plein de maîtresses, enfin, non, de femmes d'ailleurs, euh, il avait au moins 35 épouses, enfin voilà, c'est vraiment le chevalier ottoman. On a ensuite Laszlo et Nadia, qui sont euh, deux, un couple de vampires. Donc N Nadia a transformé Laszlo en vampire, et alors eux, ils sont vraiment, c'est vraiment, je crois, en fait, en vrai, je les aime tous, donc je ne pourrais pas faire une hiérarchie, mais ils me font mourir de rire. Nadia, elle est géniale, elle passe son temps à, à récupérer les conneries des autres. Elle a une histoire d'amour avec, un, avec un, un soldat pareil qui, qui n'arrête pas de ressusciter dans plein de corps différents à travers toute sa vie de vampire. Donc ça fait 300 ans qu'elle récupère le même amant qui se fait décapité par un tel, puis ressuscite dans tel corps, enfin bref, elle a, elle a des histoires comme ça, euh, son mari, du coup, euh, Lazlo. alors lui, euh, il, a eu, il a eu 10 000 vies, pareil, il a été acteur porno euh, depuis les débuts du cinéma muet jusqu'à aujourd'hui, euh, il, il organise des fêtes, enfin c'est vraiment des bons vivants assez épicuriens. Euh qui ont un concept de la vie assez chouette et il y a le personnage de Colin Robinson alors lui qui est un peu nouveau dans le sens où euh, c'est un colloque qui est un peu à part, qui vit quand même avec eux mais euh, c'est un vampire énergétique c'est-à-dire en gros il, 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 peut, il peut aller travailler euh, comme tout le monde et vivre le jour, il, il, craint pas, il, il ne craint pas le soleil en tant que vampire c'est
0: mais c'est <rire> non, non,
1: non, mais c'est le genre de mec en fait qu'on peut croiser euh, partout et tout le temps, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va venir, enfin, lui sa spécificité en tant que vampire, c'est de venir nous parler pour nous ennuyer à mourir, c'est-à-dire euh, vraiment, euh, voilà, il se nourrit euh, de, euh, de discussions, de small talk insignifiants, hein, justement pour nous aspirer toute notre énergie vitale et nous sucer l'énergie vitale. Quoi, en gros. Donc il peut tenir une conversation sur les, euh, sur les portes, voilà, et parler de ça pendant euh, 45 minutes et nous vider, euh, nous humains, de toute son énergie. Et c'est vraiment... Il est, il, il est vraiment amené... Euh, c'est un, un bonheur de, de découvrir tous les ressorts comiques avec euh, Colin Robinson, surtout au bureau, parce que euh, c'est vraiment le cauchemar des collègues. Enfin, vraiment, quoi. Donc, on, tout ce beau bon monde vit dans un manoir et il y a un personnage aussi euh, qui est absolument extraordinaire dont, euh, dont je vais parler tout de suite, et qui s'appelle Guillermo. Alors Guillermo, c'est un peu mon chouchou euh, de, de toute la série, et surtout depuis euh, la saison 2 encore plus. Alors lui, c'est un familier, donc en gros, c'est quelqu'un qui va servir euh, les vampires. Donc lui, il est au service de Nandor, donc il s'occupe voilà, de, de lui amener euh, des victimes, euh, de s'occuper enfin, de laver la maison le jour, euh, de coucher euh, le vampire, enfin bref, euh, vraiment, c'est un assistant de vie, voilà. Et lui, son rêve, c'est de devenir vampire. Donc, ça fait dix ans qu'il est au service de Nandor, Et puis, bah, du coup, il s'occupe aussi un petit peu des autres. Et euh, pareil, il lui arrive plein de trucs. Euh, complètement, Il est complètement dépassé. Il va se rendre compte, à un moment donné, je ne spoile pas. Parce que, de toute façon, c'est un documentaire. Donc, chaque épisode est vraiment là pour montrer leur quotidien. Montrer des situations un peu extrêmes qui leur arrivent. Euh, avec des rencontres surnaturelles, des choses comme ça. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que Guillermo lui va se rendre compte qu'il que, qu a, qu a, qu a un héritage dans sa famille qui est tueur de vampires, alors que lui-même veut devenir vampire. Donc, ça donne des ressorts comiques très, très, très drôles. Et puis, moi un de mes épisodes préférés, c'est quand euh, voilà, tout, tout ce beau monde découvre que euh, sur Internet, ils peuvent se faire maudire, vous savez, dans les, dans les, par mail donc en gros, il va recevoir une malédiction par mail en disant si tu n'envoies pas ce mail à 10 personnes, ta famille va mourir ou un truc comme ça. Et genre, ils sont complètement cons. C'est vraiment très très lourd. Donc il y, y a quand même un petit humour anglais qui est, euh, qui est très appréciable, je trouve. Et euh, voilà, chaque épisode euh, nous amène à nous attacher plus aux personnages de façon réaliste de rencontrer évidemment d'autres vampires. Il y a aussi des crossovers de vampires avec le film d'avant, donc on retrouve quand même les trois vampires de la première colocation. On retrouve aussi le personnage de... Euh, moi, j'avais adoré ce clin d'œil de, de l'actrice Tilda Swinton qui avait, joué dans, euh, qui avait joué dans le film Only Lover Left Alive de, de Jim Jarmusch. Enfin, il y a des conseils de vampires. Enfin, vraiment, si vous cherchez une petite comédie très sympa, les épisodes durent une demi-heure donc euh, vraiment c'est le genre de série où on se cale en fin de journée avec le petit bonbon avant de dormir, c'est parfait quoi c'est <rire> ouais, euh, drôle
2: quand ils font des séries comme ça qui sont censées normalement être des séries euh, fantastiques euh, euh, drama, tout ça euh, avec des personnages donc, de, 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 de l'univers fantastique mais euh, qu'ils en font de, de l'humour et du coup ça me fait penser à, à Santa Clarita Diet parce que la nana est un zombie et euh... Mais en fait c'est complètement what the fuck cette série et je m'étais marée d'en ouais, devant
1: ouais, ouais. Netflix. De bah, Netflix
2: honnêtement, je ne les
1: comparerais pas parce que je trouve que c'est ouais. plus travaillé. Le concept est plus poussé dans Santa Clara et ta diète. Il y a vraiment une volonté d'intrigue parce que là, c'est... Enfin, on, on, vraiment, on ne regarde pas ça pour l'histoire, ce qui ne se passe pas grand-chose. Hein. En plus, euh, il voilà, y, y a un côté vraiment de les confronter à leur propre éternité, euh, qu'on retrouve aussi dans... Bah, dans dès qu'on parle de vampires, c'est un peu ça, quoi. Mais euh, ce qui est là, vraiment, c'est surtout les situations dans lesquelles ils se mettent, les rencontres qu'ils font. Y a, dans la saison 1, il y, y a un petit peu une intrigue de fond dans le sens où... Euh, il y, y a un de leurs amis euh, vampire qui vient chez eux, qui est un, un peu, euh, ils ont peur de lui parce que c'est, il est surnommé le baron, il a, il a beaucoup de pouvoir dans la communauté vampire. Et lui débarque en disant, euh, on va conquérir New York et maintenant euh, ça suffit, euh, les États-Unis, c'est à nous, la communauté vampire doit être la plus forte. Et eux, ils se regardent tous en mode, enfin euh, non, nous on glande, c'est cool quoi. On n'a pas du tout envie de conquérir New York. Enfin, euh, ça nous fait chier. Ouais. Donc, du coup, ils essayent de magouiller pour tuer le baron. Puis, le baron voulait les igouiller aussi. Enfin, ça devient n'importe quoi. Ils prennent... Il euh, y, y a vraiment aussi des pépites de scénarios où euh, ils prennent de la drogue dans le sens où ils vont dans une boîte de nuit et puis ils sucent le sang de, de jeunes personnes qui ont pris de la MD. Du coup, ils se retrouvent complètement défoncés juste après. Donc, ils sont complètement jetés. Enfin, bref, ouais. C'est vraiment très, très drôle. Donc ça donne, euh, ça donne envie de s'attacher à eux, ça donne envie de vivre avec eux un jour en, <rire> dans leur colocation de vampires. On a envie de voir Guillermo devenir un vampire aussi. Mais en même temps, euh, son passé de, son héritage familial de tueur de vampires nous intéresse aussi, parce que c'est un peu malgré lui, donc il se met quand même dans des situations un peu spéciales. Et euh, vraiment, la saison 2 était beaucoup plus travaillée avec... Euh, des épisodes assez magistraux où il y avait quand même un concept plus poussé par épisode donc la saison 2 est très très bien dans la longueur, le, le, le ton comique ne baisse pas et ça c'est hyper important quand on pousse des comédies bah, finalement plus loin qu'une saison, qu'un concept. Donc en gros, si vous cherchez une petite série très sympa pour vous endormir et faire de très jolis rêves sans avoir peur des vampires, je vous conseille What we Do in the Shadows qui vous fera passer un très très bon moment de comédie. Voilà.
0: Alors Après il faut savoir que pour la petite info, c'est quand même une série sur laquelle le créateur travaillait depuis très très longtemps parce qu'il a travaillé sur... il a commencé sur le projet c'était un court métrage en 2005. Et ensuite, effectivement, il y a eu le film. Et donc, déjà, le créateur de la, de la série avait travaillé sur le film, hein, puisque c'est lui qui avait écrit le scénario du film. Et euh, le, le film date d'ailleurs, si, si mes souvenirs sont bons, de, de, de quand Tu te souviens ou pas de... Je crois que c'est 2014, 2014, un truc 2014, comme ça. 2015, ouais. non, je crois. Voilà, 2014, et... Ils ont pas trop. Être... Le, 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 le ouais, film a rencontré
1: pas mal de succès, mais en même enfin, ça reste vraiment un film un peu de niche, dans le sens où tu as peu de gens ah, qui l'ont vu. Ouais. Donc, ça fait un peu film, -cul film devenu culte, un peu euh, underground. Mais en même temps, ça l'a poussé à... Enfin, il a quand même eu son petit succès. Du coup, euh, la... c'est FX qui a voulu racheter les droits pour en faire une série. Et heureusement que euh, les deux créateurs, dont euh, Jimen Clément et puis euh, bah, Iteka Wiki, Waititi, euh, ont repris, euh, repris l'écriture. Parce que je pense que voilà, quand on... je me mets à la place du réalisateur... Euh, si on écrit un court métrage puis qu'on le pousse en film et qu'on arrive enfin à, à réaliser ses rêves, de, fin de, moi, j'aurais pas voulu lâcher non plus euh, son adaptation en série. Donc, euh, très contente que ce soit eux toujours à l'écriture et qui supervisent euh, le, la série. Et du coup, elle est terminée ou pas Alors, euh, bah pour l'instant, on attend. Dans le sens que la, la saison 2 la vient de se terminer. Ouais.
0: Et il y a une ah saison 3 qui a été annoncée déjà. Euh, ah, bah voilà.
1: J'avais raté l'annonce de la saison 3, mais du coup, c'est une très bonne nouvelle parce que euh, moi, je, il, il me manque déjà. Quoi. Vraiment, on <rire> est contents de C'est vrai, c'est marrant
0: parce que ma femme aussi qui regarde la série, à chaque fois, elle termine le truc et elle dit Ah, oh, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Quoi. Et c'est bah vrai ouais, que c'est mais... que par saison. En même temps,
1: ça se savoure. En plus, moi, je les ai regardés. Vra... La première saison, elle est, elle est dispo sur Netflix. Euh, non, c'était. Je sais plus. Non, je crois que c'est Canal. Enfin, en, en, en tout cas, en France, on peut l'avoir sur Canal. Mais je sais que... Non, bah, ça. L'été dernier, je découvrais la saison 1 et j'ai tout binge-watché. Et en plus, on l'a re-revue avec ma sœur dans le lit à la fin, à la fin de la soirée. On, on dormait ensemble et on regardait ça et ça nous faisait beaucoup rire. Et là, on, là, on, a, on, a, on a vu un épisode par épisode. Et ça faisait notre petit plaisir de la semaine. Quoi. On se dit « Ah, il y a un nouvel épisode qui est sorti, on va, se, on, va se le, on va se le garder pour la fin de soirée, le saut, <rire> garder ce petit rituel. » Et c'était cool. Mais c'est vrai que l'épisode voilà, passe très vite. Et du coup, on a quand même envie de les retrouver assez rapidement. Donc là, petit pincement au cœur de la fin de la seconde 2, quand
0: même. Mais écoute, merci en tout cas de nous avoir parlé de cette série. Euh, en tout cas, très bon choix là aussi. Avec plaisir J'espère que les gens vous écouteront à, 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 à commencer à regarder The Red et puis Votre Minute no, de Shadow parce que c'est vraiment deux très bonnes séries. On va enchaîner avec une série qui, à, qui a beaucoup, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, mais alors énormément. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la série, et déjà parce que j'adore l'actrice Anna Kendrick. C'est la série Love ah, Life, la Anna série d'HBO Max. Oui, moi j'en
1: ai entendu parler, aussi. mais est la série qui arrive dans en
0: plus. La, la, la série arrive en plus sur euh, OCS, donc euh, vous allez pouvoir la regarder euh, en France. Donc Ada Kendrick, bon, on la connaît tous, hein, comme tu, tu viens de dire, Laura. Hein, Twilight, ma atrice, mais bon, euh... c'est vrai,
2: c'est fou ce, ce, cette carrière qu'elle a eue derrière. Après, parce qu'avant Twilight, elle n'avait rien fait, je crois.
0: Et après Twilight, c'est incroyable le bon qu'elle a fait. films surtout... ouais, avec, voilà. euh...
2: Parce Après, que c'est une actrice qui euh... joue la
0: comédie, qui chante, qui danse. Ouais, ouais. Enfin voilà, elle, ouais, elle voilà, non, est fait la totale. Mais c'est cool justement
2: parce que, bon, à la base, elle avait un petit rôle dans Twilight. Quoi, et derrière, euh, ça s'est bien. Euh, elle a fait sa carrière,
1: quoi. Donc c'est cool pour elle. J'ai même pas le souvenir qu'elle soit dans Twilight. Pardon. Ouais, moi non plus. Si elle joue pareil. une pote de Bella.
2: Oui, mais parce que j'étais très fan de Twilight, pardon. Hein, donc en <rire> vrai, je,
1: connais je connais absolument tout, il euh, n'y a rien, aucun secret. Non, mais tu restes dans le thème, hein, les vampires, on, ouais, on voilà, y, y était. Hein. On, y est,
0: on y était, exactement. <rire> euh, et donc, en fait, euh, ben, là, série, en fait, là, c'était la série qui a lancé un peu HBO Max. Donc, il euh, fallait un peu une série de tête de gondole pour donner envie aux gens de, 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 de s'abonner. Et donc, euh, ils ont eu l'idée de, de proposer cette série, Love Life. Donc, euh, c'est une série sur 10 épisodes. Et euh, le pitch est assez simple en fait, hein. ça va raconter en fait l'évolution d'une vie amoureuse en fait à travers les années. Et euh, c'est-à-dire conquête après conquête, c'est-à-dire qu'en fait on va, on va retrouver notre héroïne euh, à travers le temps et avec différentes conquêtes en fait, hein. donc Ada Kendrick dans la série s'appelle Darby. Et donc, on va, on va la découvrir à 20 ans avec un mec, ensuite à, 22, à 25 ans avec quelqu'un d'autre, ensuite on va revenir à 22 ans avec un autre mec. Enfin, voilà, c'est une série qui va se balader en fait euh, dans le temps. Et à chaque fois, on va nous raconter en fait une relation qu'elle a partagée avec un homme et ce qu'elle a appris de cette relation. Chaque épisode euh, est centré donc sur euh, un, une histoire amoureuse qu'elle a vécue. Et donc, euh, c'est ça aussi sa particularité, en fait, à cette série, c'est qu'on va sauter comme ça dans le temps, mais on va toujours suivre euh, Darby et ses histoires d'amour. Euh, c'est une série que je trouve très touchante, parce qu'en en fait, c'est une série, c'est une rom-com, hein, comme on en voit souvent, mais alors pour une fois, en fait, et, et j'ai envie de dire pour une fois, pas pour une fois, parce que ce n'est pas la seule qui fait ça, et c'est une série très simple, très touchante, et qui va pas, tout ne va pas bien se terminer en fait, puisque forcément comme on suit le début jusqu'à la fin de la relation, bah on a le début, on a le milieu, on a la fin. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, à la fin de chaque épisode, on, on sait qu'il y en a un après, donc on se dit bien que ce n'est pas l'homme de sa vie, donc ça va se finir. Et donc elle va être triste encore une fois parce qu'elle va avoir le cœur brisé. Donc c'est sûr que, voilà, c'est très touchant quand même euh, de ce côté, de ce point de vue-là, en fait, cette série. Parce qu'au final, en fait, euh, moi j'ai vu, les dès les trois, quatre premiers épisodes, on, on est rapidement, en fait, à la place de cette héroïne et, et on souffre presque pour elle parce qu'on se dit, mais est-ce que ça va s'arrêter à un moment donné Là où les films, au bout d'une heure et demie, en général, on a le happy ending à la fin. Ben là, en ouais. fait, euh, même au bout de quelques heures de série, six épisodes, sept épisodes, huit épisodes, ben à chaque fois, ça se termine mal et on se dit la pauvre quand même. Quoi. Donc euh, voilà, c'est j'ai pas envie de trop en dire. Il ne faut pas trop en dire de cette série non plus, euh, parce que si je commence à vous raconter après ce qui se passe pendant les épisodes, ça ne va plus du tout vous donner envie de la regarder. Parce qu'après, si tu commences à résumer en fait le, chaque épisode, tu, tu, ça ne sert plus à rien de, de, de regarder la série. Donc voilà, donc moi je vous encourage vraiment à vous laisser séduire et tenter par cette série. Voilà, c'est très rapide de parler de cette série, parce qu'une fois que tu as parlé du pitch comme ça, en disant que c'est une série qui raconte une histoire à chaque fois dans le temps, je n'ai pas envie d'en dire plus, mais voilà, c'est une série avec un Anna Henry de toute façon. Donc euh, si vous aimez, c'est une actrice qui s’est chanter, qui s’est danser, comme on le disait tout à l'heure et euh, elle a vraiment un talent incroyable. Il euh, y a Lisley euh, Menville aussi qui est la narrator euh, qui, qui, qui permet en fait de faire le lien entre euh, tous les épisodes. Elle va prendre la parole pour nous faire en fait à chaque fois un petit, un petit point, un petit état des lieux sur, pour qu’on puisse, tu vois, quand même euh, savoir un petit peu où on en est à chaque fois. Donc euh, non, c’est vraiment, enfin, vraiment une série que je vous conseille. Euh, série, donc, comme je disais tout à l'heure, qui va arriver sur OCS prochainement. Ça a été annoncé. Donc, on a même annoncé, je crois, récemment une saison 2 aussi. Donc, okay. euh, vraiment, voilà, okay. la série va être renouvelée. C'est 10 épisodes. Euh, ça a été créé par Sam Boyd. Sam Boyd, euh, bah, avant, avant d'avoir fait cette série-là, il avait travaillé sur deux, deux, deux longs métrages et puis quelques, quelques cours. Et euh, il avait écrit une série qui s'appelle In a Relationship pas si ça vous dit quelque chose, euh, avec, euh, avec Nicolas Brown, avec Peter Gallagher et puis euh, Dakota Jensen, euh, c'était un petit film comme ça, un petit rom-com aussi, et, euh, où ça nous parle en fait de, de, de couples pour savoir un petit peu dans comment ça se passe quoi, dans différents stages de leur relation, donc lui il est vraiment dans la continuité de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire vraiment parler de relations et parler d'histoire de couples ça le passionne visiblement. <rire> Et donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir cette série qui s'appelle encore une fois « Love Life ». Voilà, je crois que, que j'ai à peu près euh, tout dit sur, sur la série sans trop en dire non plus.
2: Ouais, ouais, c'est dur de pas trop en dire hein, quand on commence à parler surtout de séries qu'on aime et qu'on se dit bon, ok, il faut mettre l'eau à la bouche, pas trop en dire, mais qu'est-ce que je ben, peux dire C'est ça, -ce ça et surtout espagne, que là, en fait, j'aimerais
0: pouvoir vous dire qu'effectivement, j'aimerais pouvoir vous vendre quelques petits trucs, mais le problème, c'est que ça va tellement vous gâcher le, de, de surprise.
2: Oui, mais pareil. Euh, je préfère rien euh, vous pareil, dire, ouais, c'est pour ça. Mais bah, Donc, ouais, bah, regarde, euh... c'est pareil pour The Angel, je préfère laisser découvrir parce que dans le sens où. Il suffit que je dise un truc pour que ça gâche le plaisir de ce qui arrive dans The Angel. Ouais. Là, il, ça, il se passe tellement de choses que voilà. Donc, euh, il y a plein de choses à découvrir par vous-même, mais il y en a tellement à découvrir que enfin, je, je, je pourrais, je, il me faudrait la journée pour tout dire. Quoi, de toute façon. <rire> mais j'insiste
0: je, voilà, je, ouais. encore une, une fois juste sur le point, sur le côté touchant de la série et sur le fait qu'elle a vraiment les pieds sur terre, cette série, et que c'est une série qui m'a ouais, beaucoup quoi. touché pour ça. Voilà, C'est très réaliste. Ouais. La façon dont les, 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 les relations se font et se défont mmh. sont très réalistes. Et c'est des trucs qu'on a tous vécu au moins une fois dans sa vie. Et, euh, et c'est pour ça que vous allez vite vous identifier à, à Darby, en fait. Parce que vous allez vous, vous retrouver aussi dans, dans ce genre d'histoire, dans ce genre de, de problématiques. De... Enfin, voilà, on, a, on a tous un moment... Hein, un, un, voilà, on a tous été Darby à un moment ou à un autre dans notre vie et, euh, et, et la série le raconte très bien et avec justesse et c'est pour Mais ça en, que j'ai accroché. en,
1: en tant qu'hétéro, hein. c'est bien. Elle est hétéro dans la série
0: Elle est hétéro, complètement. Ok, ouais, ouais, ouais. d'accord. Ça marche. Elle est, elle est hétéro. Mais, euh, tu et peux ça, te, ça se passe tu, où l'histoire peux... Ben, elle, elle est à, je pense qu'elle est à New York. Hein, ah, c'est pas précis.
1: Non, mais c'est... Si, si, elle, ah, est, est, non, pas elle est dans une
0: city, quoi. Si, 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 si je, je crois que c'est New York. Hein. Elle est dans une ville type New York, quoi.
1: Ok. Ouais, donc on, on est dans une série un peu... Euh, un peu mumblecore... Euh, mumblecore new-yorkaise, tout ça. Ça donne
0: ce style-là. Un
1: peu comme dans High Maintenance ou des trucs comme ça
0: Non non, parce que on, on se rapprocherait plus quand même de l'esprit de Hawaii matter o mais sans le sans l'humour. D'accord. Okay. parce que c'est des épisodes quand même assez. Euh, enfin, ouais, mais il euh, y, y a un petit côté. Moi, je trouve que la série quand même a un petit côté Hawaii five Mother.
2: D'accord. D'accord, bah, c'est une bonne euh, référence.
0: Parce que je suis en lien Il y a une voix qui n'a. Qui qui est narrateur aussi donc forcément ça... <rire> moi ça me rappelle un peu comme ça aussi la série quoi.
1: trop bien okay. bah écoute euh, je vais regarder ça ça m'intrigue
0: ouais sur Pro OCS prochainement Super. faut qu'on arrête de faire
1: les fat girls aussi
0: parce que <rire> euh, voyez, on va renommer le avez...
1: podcast Doc et les fat girls
2: euh, ah, mais oh, non, ouais, non.
0: Ça.
2: <rire> non mais c'est ça la fat girl
1: quoi. Moi,
2: moi carrément ah, moi je suis carrément ça hein.
0: Et euh, vous voyez, on s'était fixé aujourd'hui un petit objectif entre nous de, de faire moins d'une heure. Bah, on a réussi, les filles. Hein. Oui.
1: Ouais, ouais. Il faut que tu fasses la réussi. conclusion quand même. Hein. Ah
0: ben, On va la faire. La mais, mais moi, déjà, je tiens à vous féliciter devant tout le monde. Mais oui, oui. <rire> oui. Ouais, surtout à dire que Laura, on a réussi à parler de z one André dans moins d'une heure, tu vois, en parlant d'autres séries. <rire> <Et> oui, <on> <rire> ouais, mais
1: on lui a promis un épisode spécial. Donc, du coup, euh, ouais, c est, c est... Ouais. <rire> elle sait qu'elle pourra que... en parler. après. À... <rire>
2: Un épisode, voilà, je vais spécial, bah, j'inviterai les acteurs. Ce sera, ce sera un mais épisode en veux, direct. On fera,
0: <rire> on fera cet épisode en direct, comme ça en plus tu pourras prendre le temps pour en parler, et puis nous on ira même se coucher quand toi tu continueras encore à... <rire> Exactement. Il
2: faudrait, <rire> faudrait, faudrait des spécialistes de la série. Je voilà. oh, suis sûr mais, que ça euh... se trouve. Hein. Ah des oui, fans, ça euh... se trouve. Mais, on en fera, mais vraiment, même... mais
0: par contre, euh, ça c'est sûr qu'on qu qu en reparlera une fois que la série se, sera terminée. Parce que Venez les spécialistes série,
2: euh... de, la, de, de One Angel, ouais, les fans de One Angel manifestez-vous, envoyez-nous des messages. Euh, <rire> pour voilà, on si vous avez envie de venir ouais, nous
0: parler pendant la, la, le fameux épisode spécial euh, spécial The One Angel, <rire> quelle est votre ouais. saison préférée, pourquoi, comment, on écoutera tout <rire> et on sort à tout. Les filles, je vous remercie, pourquoi ça a fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. <rire> Merci Doc, ah, ça euh, m'a vraiment vous. beaucoup manqué de vous entendre en plus, donc je suis bien content d'avoir <rire> entendu vos voix. On et est euh, toujours que là. Ce sera on est pas là. pour, là. pour euh, nos auditeurs. Euh, petit euh, message pour vous remercier encore, parce que vous êtes super nombreux de plus en plus à nous écouter. Euh, oh, on a cool. franchi euh, euh, la barre des 500 il y a quelques temps, et ça m'a fait super plaisir parce qu'il oui, y a certains podcasts qui déjà merci. la première année n'ont même pas 500 écoutes et nous on a déjà, on a déjà, on a déjà réussi donc c'est vraiment super cool vraiment quoi je suis super content et j'aimerais dédier ce podcast parce que j'ai appris la triste nouvelle il y a quelques jours euh, du décès de Patrick Poinet et oui. euh, c'est euh, un, me... un acteur et c'est quelqu'un qui avait une voix incroyable qui était la voix de Bruce Willis en France euh, il a été aussi la voix de Tom Cruise dans, les, dans ses premiers films, Top Gun, tout ça, c'était lui. Euh, donc voilà, il nous a quittés il y a deux trois jours, j'ai appris la nouvelle hier. Ça m'a vraiment beaucoup touché parce que c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années, et euh, il y a 20 ans de ça, donc ce n'était pas il y a quelques temps, c'était n'était pas récemment, mais c'était il y a 20 ans. Et euh, c'était une soirée écoutez, incroyable. Il était venu pour faire des voix à la radio. Et en fait, euh, une fois qu'il avait fini, je l'ai croisé dans les couloirs. Et comme je savais que c'était la voix de Bruce Willis, ben forcément, je voulais voir si quand il parlait dans la vraie vie, il parlait comme Bruce Willis. Quoi. Et, euh, <rire> et donc, en fait, euh, ben, je me suis aperçu que pas du tout. <rire> ah, ben oui, et, ouais, et les fait, voix, il ben, ben, les
2: transforme hein, parfois, les doubleurs.
0: Exactement. En fait, il prenait un peu une voix euh, différente. Et puis, en fait, on a commencé à discuter. Et puis, une chose en euh, amène une autre. Euh, on... On a été boire une bière, et puis de une bière, c'est devenu deux, trois bières. On a passé la nuit entière, mais je ne vous mens pas. Hein. On a commencé, je crois, il devait être 8h et demie, quelque chose comme ça. On a fini à 4 heures du matin ensemble. <rire> euh, on était trois avec le technicien qui avait enregistré aussi euh, ses voix. Et euh, voilà, et ça a été une soirée mémorable, et on a parlé d'amour. Pendant toute cette soirée. Et je me rappelle parce que, pour, pour vous dire, en fait, c'était un point de ma vie où j'avais eu une grosse déception sentimentale. Et, et donc, c'était marrant parce qu'il donnait, euh, donnait plein de conseils comme ça. Il disait Ah, euh, oh, tu verras, tu vas en connaître d'autres. Et puis, Ah, euh, oh, la vie, attention, de toute façon, euh, les femmes d'où tu vas voir. Euh. Enfin, c'était extraordinaire. Quoi. Il m'avait donné plein de conseils euh, que, que sur, sur l'amour. Enfin, voilà, c'était vraiment un sacré personnage. Quoi. En tout cas, je lui dédie aussi l'émission d'aujourd'hui donc c'est ma façon à moi de penser à lui et puis de lui dédier en tout cas le podcast d'aujourd'hui et euh, Patrick Poivet voilà, cette émission elle est pour toi et puis euh, j'espère que euh, de là où t'es tu peux nous entendre et puis euh, repose en paix mon ami voilà, euh, encore les filles merci pour, de, de, pour tout, pour nous avoir accompagnés aujourd'hui et puis je vous dis à très bientôt, à bientôt. allez à bientôt ciao, ciao tout le monde Bye. ciao, ciao.